0: bienvenidos a mi canal. En este podcast analizaremos la gestión del talento humano. Comenzamos. La gestión del talento supone hoy en día un reto para las empresas. El paradigma actual de expresión de la tecnología y dinamismo competitivo. Hace de la gestión del talento que las compañías realizan un factor crítico del éxito en los actuales mercados. El primer objetivo de este trabajo es el análisis de la evaluación de la gestión del talento y sus dimensiones fundamentales. Como segundo objetivo de la investigación se propone clasificar y caracterizar la literatura alrededor de cuatro vías alternativas de estudio, según el tratamiento que reciban tales dimensiones. Se extrae la existencia de diferentes formas de entender la gestión de talento y de aplicarla en las organizaciones e incluso diferentes formas de entender lo que es el talento en sí mismo, ya en personas y puestos clave. Además, concluimos que todo plan de talento comprende los procesos o fases de atracción, selección, identificación, desarrollo y retención. ¿Pero qué es el talento humano? Es la interacción de las habilidades de una persona, sus características innatas, sus conocimientos, experiencias, inteligencia, pericia, actitud, carácter e iniciativa que constituyen las competencias para aprender y desarrollarse en diferentes contextos organizacionales. Bueno, entrando en contexto, la administración, desde sus orígenes, ha estado inclinada hacia la búsqueda de una mayor productividad de los trabajadores, desde la administración científica. Taylor plantea la concepción del homus economicus y considera el hecho de que la razón de ser del trabajo era la remuneración que recibía a cambio. Fayol, con el proceso administrativo, plantea la división del trabajo, llegando a niveles donde se concibe al hombre como máquina. Como respuesta, un enfoque más humanista lo presentó Elton Mayo y como resultado del experimento de Howard -Turn, infiere que los trabajadores necesitaban algo más que división del trabajo o remuneración para obtener un mayor rendimiento y otorga la importancia de que los grupos se merecen dentro de las organizaciones. Este enfoque es conocido como la Escuela de las Relaciones Humanas. Luego surgieron otros enfoques que permiten conocer el comprender la administración como efectivamente se concibe hoy en día y que han tenido distintas formas de entender al hombre como factor principal dentro de las organizaciones. Si bien es cierto que al decirlo suena fácil, en la práctica no lo es. Mantener el equilibrio entre las necesidades de la organización, las necesidades del talento humano y las necesidades de los clientes resulta complejo. Ante esta realidad, siempre se debe tener presente que el hombre por naturaleza es un ser complejo y a esa complejidad constituye parte fundamental de la organización, pues es él quien lleva a cabo los procesos sociales creativos que originan resultados a las organizaciones. En este sentido, difícilmente realiza actividades que sean impuestas o asumen conductas que son exigidas. Es por ello que una de las consideraciones importantes que debe hacerse sobre la gestión del talento humano es el hecho de que le resulta más fácil que el hombre realice actividades estando motivado y satisfecho de su trabajo a que el hombre haga lo que se le impone. A lo largo de la década de los años 90, el centro de atención se sitúa en el desarrollo y la retención de los profesionales competentes. De esta forma, compatibilidad, continuidad y el ajuste de las características fundamentales de los empleados que son tenidas en cuenta a la hora de incorporar a los planes y sistemas de gestión del talento en aquella época. El principal problema que trata de neutralizarse a través de una adecuada gestión del talento es la fuga de ejecutivos de alto nivel y, en este caso de producirse, se desea promover la creación de una base interna de empleados cualificados para abordar su situación en lo más ágil posible. Con el nuevo siglo, la gestión del talento incorpora nuevas variables. La ampliación de la gestión del talento a todos los niveles de la empresa. Por un lado, los mayores niveles de dinamismo del entorno. Por otro, dificultan que la empresa pueda alcanzar los objetivos establecidos para la gestión del talento con personal únicamente interno. Por ello, la atracción del capital humano con talento se plantea como una nueva prioridad de la gestión del talento. De esta forma, se adopta un enfoque externo con el proceso de administración del talento. La de Smart es una de las pioneras en este sentido. En ella se plantea el crecimiento de la empresa a partir de la técnica de drug grading. En este caso, se apuesta por el empleo de incentivos económicos muy superiores a la media para atraer y retener este personal de talento. Entre ellas cabe destacar el esfuerzo de la empresa por darse a conocer a través de acciones de comunicación o el desarrollo de ciertas prácticas orientadas a mejorar su reputación en los mercados de trabajo. Leu, Leverson y Pascal reconocen la importancia del desarrollo profesional y la retención del personal valioso que forman parte de la empresa. El desarrollo se considera una de las partes importantes de la gestión de talento al convertirse en un medio para conseguir nuevos talentos dentro de la organización ante una eventual salida del personal valioso. Cabe considerar la gestión del talento como una capacidad dinámica o metacapacidad, que hace posible que la empresa, a través de sus empleados de alto potencial, analice y diagnostique el entorno y sea capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones competitivas y de este modo crear ventajas competitivas sostenibles. Sin embargo, Capelli concluye años después que la forma de acceso a esos programas a menudo era demasiado subjetiva e interesadas, propiciando el acceso en los más favorecidos por la estructura en lugar de las más capaces, llegando a directivos, incluso a ocultar a sus mejores trabajadores para evitar así su transferencia a otra unidad. Lewis y Heckman caracterizan y clasifican las principales propuestas de la literatura en torno a los conceptos que denominan vías en la gestión del talento. Junto a la clasificación de los trabajos, se consideran los procesos de atracción, identificación, desarrollo y retención como pieza esencial de la gestión del talento, para que las empresas puedan dotarse de las personas adecuadas en las posiciones clave, y todo ello con el Necesario ajuste temporal. La aportación de Capelli en el 2008 destaca por la consideración novedosa del puesto de trabajo como un elemento central de la gestión del talento y el papel del empleado como un elemento determinante de la función de la estrategia del futuro. Esta última consideración justifica su posición dentro de la tercera vía, además incluye de forma casi exclusiva la recolocación de los empleados dentro del proceso del talento, como fuente esencial de motivación per del personal. del talento es una herramienta útil para afrontar los nuevos retos y desafíos que se derivan de la globalización de los mercados y los procesos de internacionalización, así como la importancia que tiene el ajuste temporal a la hora de cubrir tales posiciones con personas de alto potencial. Tomando en consideración estas aportaciones, concluimos definiendo en este trabajo la gestión del talento como el conjunto de actividades que la empresa realiza con el fin de atraer, seleccionar, identificar, desarrollar y retener a los mejores profesionales en los roles estratégicos de la organización. Además, la función de recursos humanos realiza las actividades de administración rutinaria del personal, que no son objeto de interés para la gestión del talento. También debe influir en la definición de la misma en torno a dos dimensiones esenciales, personas y puestos de trabajo clave, y una serie de procesos o fases fundamentales, atracción, selección, identificación, desarrollo y retención. La primera vía en la gestión del talento. vía puede considerarse la bisagra entre la gestión del talento y la dirección de recursos humanos clásica, ya que aborda la gestión del talento desde un enfoque industrial. De este modo, se limita la capacidad de la empresa para definir una estrategia, de ventajas competitivas gracias a un talento diferencial e implícitamente tampoco permite analizar el proceso de identificación y diseño de puesto clave en torno a las competencias esenciales de la compañía. En esta primera vía podemos identificar claramente el término gestión de talento y sustituirlo por el de dirección de recursos humanos, sin que se pierda parte alguna del significado de estos medios mencionados. La segunda vía en la gestión del talento. se centra en el grado de dificultad para su reemplazo, en caso de que el empleado cambie de función o abandone la organización. Por tanto, la gestión de talento debe permitir cubrir de forma adecuada las necesidades de talento de la compañía en cualquier momento. En este enfoque resulta muy adecuado para la empresa, dependientes de una gran cantidad de personas cualificadas, que de forma natural, presenta estos índices de rotación. El carácter estratégico del puesto se limita a la dificultad para reemplazar al empleado que lo ocupe, sin tener en cuenta otros elementos directamente vinculados con la consecución de ventajas competitivas. Por ello, aborda el mero estudio estadístico del flujo de personal cualificado, según la previsión de la empresa. Tal como se plantea en coberturas de vacantes, el enfoque de esta segunda vía es fundamentalmente interno, ya que la prioridad es el diseño de planes de carrera específicos, de forma que las vacantes sean cubiertas con personas de la compañía que hayan desarrollado el talento necesario. La tercera vía en la gestión del talento. Según este enfoque, el talento no lo construye todo el personal que forma parte de la empresa, ni siquiera el personal más cualificado, directivo o de mayor dificultad de reemplazo. La identificación del talento implica la evaluación de las capacidades y potencial de los empleados dentro de la, propia, de la propia organización. El objetivo prioritario de este enfoque es la preparación del personal identificado como talento, es decir, el que mayor rendimiento experimenta o del que se espera mejor resultado en el futuro. Por tanto, la tercera vía se centra en, la mejor, en las mejoras de las capacidades de los individuos talentosos para su mejor empleo dentro de la empresa con la finalidad de mejorar su contribución a la creación del valor. Michels Hayes y Axel Rothhead defienden en sus trabajos la catalogación de los trabajos según su rendimiento en tres categorías. Perfil A, perfil B y perfil C. Perfil, B, perfil A a los mejores, perfil B los competentes y C los funcionales. SMART propone acabar con los perfiles C cuanto antes y paulatinamente con los B. Sin embargo, SMART considera necesario promover la salida de los empleados que no alcancen el perfil A y suplir tal carencia con la contracción exclusiva de este tipo de empleados excelente. La dificultad para poner en marcha el planteamiento más drástico es, de Smart queda justificada a través del cada vez más necesario talento, pero progresivamente más escaso como consecuencia de la evolución demográfica de la población. Esta escasez de talento, así como su carácter estratégico en sociedades avanzadas justifica la necesidad de ampliar la problemática de la gestión del talento a otras cuestiones más allá de la atracción y contratación de personal valioso. El planteamiento de estos autores es suficientemente coherente como para desarrollar costosos planes de, de gestión de talento en las compañías que consideran que a medio plazo pueden crecer de él en lugar de prescindir de los perfiles C. Defenderemos el presente estudio, que está, esta es la más acertada. Esta tercera vía propone basar los planes de gestión de talento en dos dimensiones clave. Por un lado, requiere trabajar con las personas y contemplarlas en las estrategias de la empresa, con sus facultades y conocimientos, y considerarlas como fuente de ventaja competitiva. Por otro lado, la empresa tiene que plantear en su estrategia un análisis de los puestos claves que participan en la creación y mantenimiento de ventajas competitivas. Además, esta vía permite crear nuevas posiciones para determinadas personas a la vez que desarrollar personas para determinadas posiciones. Cuarta y última vía en la gestión del talento. Collins y Miyagi, que además encuentran apoyo en otros trabajos. Según estos autores, el objetivo de todo plan de gestión de talento en la empresa es asegurar el mantenimiento a la largo plazo de las ventajas competitivas de primer orden en la compañía. Así pues, el plan de gestión de talento debe analizar la posición clave dentro de la organización que ayuda a mantener y aumentar o mejorar las ventajas competitivas que posee la compañía. En realidad, si analizamos con detenimiento la propuesta de Collins y Miyagi, esta cuarta vía podría definirse como una combinación de la tercera y segunda vía descritas anteriormente. El hecho o diferencia que hace de esta perspectiva una nueva es que este enfoque la gestión del talento no se hace alrededor de las personas, sino alrededor de las ventajas competitivas de la empresa. Se trata por tanto de una gestión del talento defensiva, en el sentido de que el plan de gestión de talento centra su esfuerzo en no perder el lugar de ganar. Esta aproximación considera el talento como un recurso intangible a disposición de la empresa en el momento actual. Esta vía se centra en el control estratégico de la dimensión. Posiciones clave para, a raíz de ella, ir generando un catálogo de necesidades de personal. En definitiva, salvo en el caso de la tercera vía, el resto contempla la gestión del talento desde un punto de vista unidimensional, limitando su papel a la mera implantación de la estrategia. Sin embargo, la tercera vía incluye las dos dimensiones, personas y puesto, posiciones clave, y reconoce que la gestión del talento no solo facilita el proceso de implantación estratégica, sino que puede y debe incorporarse en la línea maestra que orienta la formulación de nuevas estrategias empresariales. Para terminar este trabajo, la creciente complejidad de las tecnologías de la información la globalización, la inestabilidad de los mercados, así como el empleo y la dificultad tecnológica de desarrollar bienes y servicios competitivos para el futuro urge a las compañías al menos analizar su talento interno. La gestión del talento es actualmente un fenómeno más que una construcción teórica. La prueba reside en en que el talento puede tener diferentes significados para diferentes personas, por ejemplo, los investigadores, las empresas, los profesionales, los recursos humanos, los empleados individuales, y teniendo en cuenta el estado inmaduro del campo, es difícil evaluar, evaluar qué significados de talento son más valiosos unos que los otros. Desde un punto de vista académico, en este estudio concluimos la necesidad de definir la gestión del talento alrededor de dos dimensiones, personas y puestos clave. Por otro lado, a través de esta literatura analizada se ha identificado una serie de procesos esenciales que deben de incorporarse a todo plan de talento, atracción, selección, identificación, desarrollo y retención gracias